0: Bueno, y ayer fue la conferencia de desarrolladores de Microsoft, la Build 2018, y como decía en la newsletter, fue bastante aburrida. Ya he tenido algunas conversaciones con algunos lectores, algunos oyentes que me decían, hombre, tienes que entender que esto es una conferencia de desarrolladores. Si quién mejor lo va a comprender que yo, que llevamos cubriendo estos eventos, las WWDC, las Google las F8, años y años... Pero aún así, incluso escudriñando en lo que presentaron para desarrolladores y las partes a consumidor, pues fue algo quizás no aburrido, pero sí muy diluido, con muy poca chicha, muy poco, digamos, de donde agarrar a nivel de información. Bueno, vamos a comentarlo pero primero vamos a hablar del patrocinador de esta semana. Ya sabéis, los chicles Bug, los podéis encontrar en bugum.com, wgum.com. Y ayer os hablaba de los nuevos military que tienen el triple de cafeína, 150 miligramos, frente a los 50 de los chicles energy. Y esto está pensado para momentos, digamos, de mucha intensidad que necesitéis a nivel físico, a nivel mental. Pero tienen otros nuevos que también funcionan más. fantástico para la gente, por ejemplo, que se marea en los viajes. Ahora que llega el verano y vamos a coger mucho más el coche, siempre tenemos alguna niña, algún niño, alguna persona mayor o alguien que esto de los viajes lo lleva peor. Tradicionalmente se da una medicina o un medicamento que se llama la biodramina. ¿Cuál es el problema de la biodramina? A todo el mundo no le sienta bien. A algunos que le sienta mal, a mucha gente le da mucho sueño o a lo mejor si directamente son alérgicos. Probad con estos, todo con ingredientes naturales, extracto de jengibre, vitamina C, vitamina B6, etcétera, Y encima, pues no dan sueño. Ya sabéis que todo es conseguir que los oídos internos estén equilibrados. Así que ya sabéis, entráis en y utilizáis el código MIXIO, m x, -X -I o y si compráis un par de paquetillos, os regalan el envío. Volviendo al tema de la presentación de Microsoft, vamos a empezar con las cosas, digamos, que nos importan a nosotros como consumidores, como gente normal. Yo creo que lo más importante fueron dos cosas. Primero, el anuncio definitivo de que Cortana, el asistente de Microsoft, va a estar integrado con Alexa. El de Amazon, la forma en la que lo van a hacer es la que ya conocíamos desde finales del año pasado, que es que a Cortana se le puede decir, Cortana, pregúntale a Alexa tal cosa, o Cortana, Abre Alexa, ¿no? Y digamos que es como un asistente dentro de un asistente, para las cosas que a lo mejor Cortana no pueda hacer. Por ejemplo, Cortana no te permite comprar en Amazon y Alexa sí. Por ejemplo, Alexa no te permite gestionar cosas de tu ordenador con Windows 10 y Cortana sí. Entonces así, de momento parece que tienes como los dos. Pero sí es cierto que Alexa, digamos, es como un subalterno de Cortana. No han indicado la fecha definitiva, pero parece que ya va a ser muy, muy, muy pronto. Esto me recordó que varios fabricantes de, de, de ordenadores con Windows, con Windows 10, Lenovo, Hewlett-Packard, Asus, etcétera, habían acordado en el CES de 2018, a principios de enero, según, seguro que recordáis, que iban a implementar Alexa preinstalado en sus ordenadores, con lo cual, aunque no han llegado estas soluciones aún, a pesar de que dijeron que creo que iban a llegar en el primer trimestre, esta solución, este acuerdo, digamos, está separado de lo que presentaron Microsoft y Amazon. Esto permitiría que en esos ordenadores, que esos fabricantes, ya digo, instalen Alexa como primer asistente por defecto y que puedas invocarlo sin primero, sin necesariamente hablar con Cortana primero. Que tú estés delante de un ordenador con Windows 10 y puedas decir, Alexa, haz esto, y ya se ejecuta, ¿no? Cortana, haz esto, se ejecuta Cortana. No tengas que decir, Cortana, dile a Alexa tal, que yo creo que ese es el futuro. Pero bueno, dicho esto, aquí tenemos que volver a entrar a un tema clave y yo creo que va a ser muy importante de aquí a los de a 2018, 2019 y a futuro, que es la interoperabilidad y la capacidad para dar un salto de un asistente a otro. Por ejemplo, Android es el único sistema operativo que permite, por ejemplo, que puedas poner otro asistente virtual que no sea de Google. Por defecto, en los nuevos teléfonos de Android de hace un par de años vienen Google Assistant, pero puedes poner Cortana si te lo bajas de la Store, en los Galaxy viene Bixby en algunos puedes instalar también Alexa y puedes ir a la configuración, ajustes de tu teléfono y seleccionar cuál es el que quieres que esté por defecto. Eso no significa que la implementación sea fantástica, pero ya es más. Por ejemplo, si cambiamos de acera y hablamos de iOS, pues iOS que es un sistema operativo que no te deja ni elegir el navegador web que quieres utilizar tú como predefinido, pues imagina lo que va a pasar o lo que va a faltar hasta que en Apple digan, oye, vamos a dejar que la gente en sus iPhone ejecute el asistente de Google por defecto, que tú tengas un iPhone cerca de ti y le digas, oye Google, y responda a Google. Sinceramente, no creo que en el caso de Apple, si no hay una regulación, una legislación que les obliga a hacerlo, yo creo que no lo van a hacer, pero creo que esto va a ser en detrimento de sus usuarios, de sus clientes. Es cierto que a muchos no les importará estar limitados a Siri de forma constante, de forma permanente, pero, hombre, algo se pierde. Entonces yo creo que sí, que si sí es tu dispositivo, que si sí has pagado por él, sea Chrome OS, que es donde Google, por ejemplo, no permite cambiar de asistente, sea Windows, etc., pues que sí puedas tener un asistente, el que tú quieras, incluso uno de terceros, como por ejemplo, en los que están trabajando en, en Soundhound y cosas así. Las posibilidades pasan de cosas un poco más ridículas, como que alguien a lo mejor quiera tener Siri en Windows 10, a algo más natural, como por ejemplo, ya digo, tener Cortana en Mac, tener Alexa en el Mac, tener Alexa en el iPhone, este tipo de cosas, yo creo que para los consumidores es algo bueno. Y que estos son barreras claramente artificiales que creo que creo que los consumidores deberíamos abogar porque se eliminen. Yo creo que a estas alturas de la vida el modelo del App Store de seguridad, de que Apple toma las decisiones por nosotros, se ha demostrado válido, pero tiene que demostrar también flexibilidad. Dejarnos elegir qué navegador queremos utilizar como predefinido, cliente de correo, etcétera, y el siguiente paso, sin ninguna duda, va a ser que nos dejen elegir el asistente virtual para invocarlo, tanto con un botón cuando lo apretemos, como, digamos, con estas invocaciones por voz. Y volviendo al tema del el build de Microsoft, hubo otra cosita, esta segunda cosa, un poco para consumidores. Presentaron una cosa para las HoloLens, para este software, digamos, especializado de Windows con realidad aumentada, que se llama el Remote Assist, el asistente remoto. Y es básicamente como el compartir escritorio tradicional que tiene cualquier sistema operativo moderno, pero adaptado al mundo de la realidad aumentada. Tú estás con las HoloLens puestas y puedes llamar o pedir ayuda a alguien externo a través de Skype, que también es de Microsoft, obviamente, y a esa persona le compartes lo que estás viendo en ese momento en tridimensional. Como obviamente estarán en un ordenador o estarán en un móvil, pues ellos lo ven en un entorno bidimensional. Pero bueno, lo bueno que de forma remota, externa, desde cualquier otro país, desde cualquier parte del mundo, te pueden obviamente ver en todo momento qué es lo que estás viendo tú, el entorno real y el entorno simulado, el entorno aumentado, y te pueden decir, mira, mira, es esta pieza, o te pueden hacer anotaciones, te pueden, digamos, ayudar. Esto es fantástico, yo digo que es una versión tridimensional, una versión de realidad aumentada del, del tradicional compartir escritorio. Os dejo en las notas del episodio un vídeo de un minuto y algo para que lo podáis ver, y yo creo que esto es muy importante a futuro, ¿no? Ya sabéis que yo creo que si hay parte del mercado profesional y parte del mercado de juegos, de jugadores, de entretenimiento, de la computación que va a ir a ir... Poco a poco eliminando la necesidad de los monitores a cambio de este tipo de visores o que a lo mejor el, el monitor se quede como digamos un elemento secundario en vez de el elemento principal de interacción con el sistema operativo y que digamos nuestro trabajo nuestro entretenimiento por ejemplo en videojuegos ya digo esté pensado todo en un entorno tridimensional esté todo pensado en un entorno aumentado entonces parece que esta es la visión de Microsoft y poco a poco piano piano van apostando por digamos, ir cambiando partes del paradigma. El año pasado lo vimos con, por ejemplo, eh, aplicaciones sencillas como Paint, lo hemos visto con Minecraft, cosas sencillas que ellos pueden ir implementando y ahora lo hemos visto con, con esta versión de Skype, del escritorio virtual, etc. Cambiando de tema completamente, volvemos a hablar de coches autónomos. Recordáis que en marzo hubo un atropello mortal por un coche de Uber. El vídeo que se filtró perdón, que compartió la empresa, mejor dicho, interno de las cámaras del propio vehículo, pintaba muy mal para la compañía, pudimos ver cómo el conductor de guardia estaba totalmente distraído cuando debería haber estado atento a la carretera, ni el conductor ni el vehículo reaccionaron. Entonces no se explicaba muy bien, a tenor de él, del vídeo que se publicó, cómo es que no hubo una reacción o cómo es que no hubo realmente una detección de un obstáculo tan grande en una recta tan larga como es una persona cruzando con una bicicleta. Y ahora sabemos la respuesta. El sistema lo detectó, pero decidió ignorarlo, lo dio como un falso positivo, lo cual es más preocupante, lo cual cuando esto llega a juicio, cuando esto lleve a estados más avanzados de la investigación, creo que puede ser un caso muy pivotal, muy germinal, no, incluso en la forma en la que se van a establecer bases judiciales para la operación de este tipo de vehículos. A, a nivel de tecnología, a nivel de regulación, a nivel de influir en las leyes, este caso yo creo que va a ser muy importante de aquí al futuro, sin ninguna duda. Y ya para acabar por hoy un poco de Android, vamos a hablar de un poco de Android. Parece que una de las novedades de Android P, aparte de las que nos presenten esta tarde, o dentro de unas horas, mejor dicho, en la presentación del Google I.O. que inicia hoy, que comentaremos a fondo mañana, ya sabéis que vienen cosas muy chulas, pero una de las cosas que me sorprende, para bien y para mal, es que Android Pep decía la newsletter, va a eliminar la posibilidad de que las aplicaciones rastreen todas tus conexiones, que yo es una cosa que no sabía que lo podían hacer, y básicamente hasta ahora cualquier aplicación que instales en Android puede, incluso sin pedir permiso ni avisarte, ver toda la actividad de red y, Saber con qué dominios contacta cualquier aplicación o eh, tu teléfono en general, el sistema operativo. Con lo cual, imagínate que, por ejemplo, tú te instalas un videojuego y ese videojuego está viendo si estás contactando con Facebook, si estás contactando con Twitter, si estás contactando con tal dominio, con tal dominio. Entonces, pues yo esto lo veo bastante preocupante. Por una parte, bien, porque ya se elimina. Por otra parte, mal, porque se ha eliminado muy tarde hasta que Android P llegue y tenga una base de usuarios, digamos, suficientemente alta como para que esto sea efectivo, pues van a pasar muchos más años aún. Con lo cual, la verdad, yo creo que, al menos a mí me ha pillado de sorpresa, pero es que estoy bastante indignado con este fallo de implementación de base del sistema operativo. Pero bueno, siguiendo hablando de Android, varios móviles vienen ahora, justo durante el mes de mayo, bastantes novedades. Hoy han presentado unos móviles los chicos de BQ, aquí en España, bastante bien de especificaciones, creo que algo altos de precio. Mañana os dejo un enlace en la newsletter. Pero bueno, nuevo Sonor, el día 15. El día 16, el nuevo OnePlus 6. El día 17, dos nuevos Xiaomi. En principio, tanto el Mi 7 como el Mi A2, que el Mi A1 ya sabéis que este fue este móvil con Android One de Xiaomi que fue tan recomendado y que funcionó tan bien, pues de su, su sucesor, también el, su, el Mi 7, el, el sucesor del fantástico Mi 6. Y el 23 de mayo, el nuevo HTC U12, que bueno, de este yo creo que va a tener menos impacto, pero que HTC siempre hace las cosas bien, aunque con móviles un poco, digamos, caros, ¿no? Que apenas acaban teniendo, ya digo, ventas. Y poco más por hoy, muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio, nos vemos mañana, recordad lo de los chicles de bugum.com para el mareo, entrad a echarles un vistazo a ver si a vosotros os funciona, tenéis un familiar que siempre lo pasa muy mal en los viajes, a lo mejor le pueden ayudar a él o a ella. Y ya digo, mañana empezaremos, arrancaremos con el Google I.O. Hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barrera. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.